0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家介绍的书叫做《松绑你的焦虑习惯》。你有观察过自己在焦虑的时候会有什么行为吗？不一定是紧张的走来走去，或是感到胃痛才是焦虑哦。我们日常生活中的习惯，像是暴饮暴食、狂划手机或是拖延症，也很有可能是你正在面临焦虑的表现。根据卫福部统计，在台湾精神病患者中有三分之一都是焦虑症。推估台湾每年大概有200万人受到焦虑困扰，尤其是这两年疫情爆发，对未来不确定性增加，让我们的大脑觉得要一直提高警觉，随时保持紧绷状态，对最坏的情况做打算。所以，担忧发生了，焦虑就发生了。这本书是作者贾德森·布鲁尔经过20多年治疗焦虑还有成瘾症患者之后，近距离观察焦虑行为的表现，加上他本身的神经科学专业。研究出一套克服焦虑习惯的方法。虽然他自己就是精神科医生，但是作者也说他自己也有好几次恐慌发作的经验。在他当医学院学生跟住院医师的时候，因为压力很大，又缺乏休息、缺乏睡眠，随时处于昂扣的状态，所以好几次半夜睡一睡，会突然觉得没有办法呼吸，被恐慌发作惊醒。不过他自己观察发现，除了恐慌之外，其实焦虑不一定会有很特定的表现。而且大部分的人的焦虑其实就隐藏在日常生活习惯中，只是我们不一定能够及时发现，所以会一再重复执行焦虑的习惯。那如果可以发现自己的行为，及时处理，是不是就能够改变它呢？作者2016年在 TED Talk 上面的演讲《A Simple Way to Break a Bad Habit》有超过1000万个观看。影片中简单的描述了焦虑习惯是怎么养成的，以及为什么意志力没有办法长久坚持，还有。如果用好奇心接管我们的习惯回圈，为什么可以慢慢告诉你的身体，你可能有别条路可以选，最后取代原本的焦虑行为？那我接下来也会结合他的书跟他影片里面的重点，做一个比较详细的说明，让大家知道自己为什么会有一些你可能不是这么想要的习惯养成。我这里平常在写书摘或是在做公司简报的时候，常常做着做着手就不知不觉点开 YouTube 影片，想说看个几部再继续好了。结果看完几部影片，回到原本的工作，做一做很快又会觉得现在好烦哦，我卡关了，我想要再去做别的事。为什么会这样呢？这种行为其实是我们的大脑为了逃避困难而发展出的习惯，是建立在以奖励为基础的学习过程，而且这个奖励机制是在人的脑中演化比较早出现的一块。想像在原始生活，我们的祖先为了生存跟逃避危险，他们发展出一套自然的学习机制。它是一个自动化的表现。当一件事情有危险的时候，就要避开；当一件事情可以帮助我们生存，就要多做。举例来说，食物取得不容易，所以我们看到巧克力蛋糕的时候，大脑本能会产生想吃的欲望。而当你真的品尝了一口巧克力蛋糕，你发现这真的很好吃，感觉很愉快，所以大脑就会觉得被奖励，他会记住这种感觉。就我们的大脑很聪明，他记住这个感觉之后，还会应用在别的地方。当你下次心情不好的时候，就会记得，哎，之前吃甜点能够让我感觉很好，所以就会试图找食物来安抚自己不好的情绪。只是这一次的触发点不一样了，上次是看到甜点想吃，这次是心情不好也想吃，最后就会得到一个愉快的奖励。这一整个一连串的行为，就是我们大脑的自动化反应，从触发到行为，最后出现奖励。用甜点案例来说，触发点就是压力大，所以产生一个行为叫做吃甜食，它给我们带来了一个奖励，叫做感觉很良好。再以我刚刚会想要一直滑 YouTube 影片的案例来说，因为我过去曾经因为看 YouTube 影片觉得很好笑、很放松，所以带来了奖励。于是，在我可能压力很大的时候。就会是一个触发点，我就会想要看影片来舒缓，也就是行为跟奖励。在看清楚这整个习惯循环之后，你就会发现，其实这个循环也是造成焦虑产生的根本原因。那如果在过程中可以去改变它的思路，提供一个新的替代机制，是不是就有机会取代原本的行为呢？为什么刚刚的行为本身就是焦虑的习惯呢？想想看哦。我们今天养成了一个习惯，本来是为了要给大脑带来奖励，可是以刚刚的案例看来，不管是吃甜食还是滑手机，虽然都可以带来短暂的快乐，但是长期而言却对我们造成了伤害。像是吃甜食会导致肥胖，可能还会情绪不稳定；但是滑手机呢，又会让我们放着重要的事情不做，浪费时间，结果就会不断的重复这个循环。那么焦虑也是一样的形成过程，我们一开始最初大脑会焦虑。是为了要生存，以我们对未来的不确定性，我们会觉得恐惧跟担心。本来这样子是正常的，是为了要鼓励我们去收集更多资料，做更多准备来因应不确定的未来，让我们的未来能够更安全。可是现在呢，焦虑的来源变多了，像是担心工作没办法做完，担心别人的眼光，或是担心小孩跟自己的安全，甚至是新闻整天在播报的意外事件、社会案件什么的，都会让我们从潜意识觉得。哇，好多事情需要担心哦，所以就会形成一个担心的自动化反应。触发点就是任何你担心的事情，例如小孩生活，甚至只是你脑中的一个想法，都会变成触发点。然后我们就会产生行为，就是担忧。担忧就是一个行为。最后奖励是什么？奖励就是我觉得诶我好像有做了什么。担忧本身就让我感觉我好像改变了一些什么，然后你就会觉得比较安心。可是就跟前面吃甜点的习惯一样啊，当焦虑。担忧这个回圈也在我们的奖励机制中不断的循环，不断加强之后，它就会形成一个固定的反应，就会变成一个自动化的习惯动作，就会变成你担心，可是其实你什么都没有改变，所以你又继续担心，然后它就会变成一个稳定的长期担心。有时候除了担心之外，我们还会试着采取一些行动来寻找解决方案，像是会过度规划，比如说有没有看过有的人出去玩会规划得很详细，或是父母会过度保护小孩。那也有一些人是工作狂，或是会有一些恶习，像是抽烟、喝酒啊，暴饮暴食。像我就是压力大就会开始想要吃炸物的人，这就是行为嘛。结果做了这个决定之后，带来了一些快乐、一些奖励，所以你会再回去重复做。可是长期而言，它反而带来更不好的后果。于是等你真的得到奖励了吗？其实没有，所以你会变得更焦虑，然后焦虑又会回去触发焦虑回圈。而且很尴尬的是，习惯就是越重复越养成啊。就算我们事后知道，我们做这些事情没有什么好处，大脑的直觉就是觉得，哦，我做了就是放松，做了就是放松，他就会一直不停地尝试，因为他把解决问题跟担忧的连结建立起来了，所以他就以为这是唯一的方式，这是他当下会做的最快的方式。有的人会认为说，没办法改掉坏习惯，就是你的意志力不够坚定了，你应该要想吃甜点的时候，要阻止自己呀、啊，要去吃沙拉才对啊，没错。意志力有可能短时间会有用，像是假设今天明明你,你想好晚餐要吃鸡胸肉了，可是刚好电视看到肯德基广告，你可能一瞬间会觉得哦，好想吃肯德基哦。可是当你真的冷静下来要去准备晚餐的时候，就会想说，好啦，我的肉都已经退兵了，那就还是吃这个好了，不然出去买好麻烦哦，就继续吃原本想吃的东西。对，也许短时间内意志力是有用的，可是，在关键时候，尤其是当我们压力很大的时候。意志力常常是关机的，为什么呢？这其实跟我们意志力够不够坚定没有关系，因为它不管够不够坚定，它都关机了，关机了就是零。这是一个大脑的生存机制。除了大脑自动化那一部分之外，我们称这块为旧大脑好了。大脑又有另外一块比比较新发展的区域，称为前额叶皮质，它是负责规划、理性思考跟意志力的。大家如果这段有点不清楚的话，可以去看之前有一部影片叫做《项羽骑象人》，里面有一些更详细的介绍。因为这块脑区发展的时间比较晚，我们就称它为新大脑好了。当我们的旧大脑想要吃零食的时候，理论上如果意志力在线上的话，新大脑就应该要跟旧大脑说：“吃零食会变胖哦，你应该要去跑步。”但是当我们压力很大的时候，我们生理的机制，旧大脑的优先权是超过新大脑的。原因很简单啊，原始的人类遇到的压力通常是攸关生存嘛，像是他可能遇到猛兽攻击，或是遇到一些天灾。这时候大脑没有时间让你慢慢思考，它必须要用最短的时间做出反应，要跑还是要战斗？所以旧大脑就会把优先权抢过来，然后叫新大脑先去休息，先去睡觉。但是在现代生活中，压力大的情况除了生存危机之外，其实还包括很多，像是疲劳、饥饿、工作、人际关系，或是焦虑本身都会触发。那在我们最需要意志力的时候，意志力又常常下线。等到你完成了你的焦虑回圈，你事情做完了。你觉得压力稍微下降了，诶，意志力又上线了，结果他就发现刚刚又失控了，焦虑又再起来。旧大脑的担忧回圈暂时解决了心理问题，可是并没有解决真正存在的问题。所以，当你的新大脑一上线，理性思考一上线之后，就会发现让你担忧的事情还是存在，我的文章还是没有写完，我原本觉得有问题的问题还是在那边。我们就会继续担心，可是如果严重的担心累积累积，就会发展成焦虑，然后持续下去。而、呃、缺乏意志力并不是谁的错，这就是一个大脑演化的结果啊。前面跟大家分享为什么焦虑，它是一个有迹可循的焦虑习惯。那如果焦虑是有迹可循的，我们是不是就可以在过程中加入一些其他的奖励选项？会不会就有用？会不会就可以让大脑发现？哎？我除了原本大吃炸鸡的这条路之外，是不是还有别条路呢？那这样有可能就可以中断原本的习惯回圈了。记得刚刚说的吗？我们会选择这样做，是因为我们的旧大脑以为这样有用。可是如果我让他发现，其实这样子没有用，会发生什么事呢？在行为发生之前，我们不需要告诉自己你不能做，我们不用强迫自己的意志力告诉我们说你不能做，因为这时候你知道意志力是很薄弱的，他的能力几乎是零，他的权力是很弱的。我们不用强迫自己，但是我们告诉自己可以先暂停一下，暂停下来去回想你之前这样子做的时候，你有什么感觉？是不是其实感觉没有这么好呢？像我在暴吃炸物之后，其实我的胃不是很舒服，而且油腻感也会产生罪恶感，会让我觉得嘴巴油油的，身体油油的，肿肿的，很不舒服。试着回想这个不愉快的感觉，来翻转大脑原本设定的直觉反应。他原本以为会很开心，可是其实好像并没有这么开心。然后你再用一个比较好的习惯来替代原本的习惯。接下来来介绍 R A I N 认练型，一开始就是先从觉察自己正掉进回圈开始，因为要能够暂停下来，首先你要做的就是觉察自己你现在正在进入这个回圈嘛，所以它是最关键的第一步。它包括 R A I N 四个步骤啊， R、就是认知、放松、认知到压力正在出现。我感觉到现在突然有一股压力袭来，觉得好像很紧绷，压力要来了。我去认知它，可是不需要控制它哦，我不用觉得我一定要把它压下来，也不用对它生气，就是先放轻松，感受它，然后接受它。第二个 A 就是接受、允许，我心里心知肚明，我不可能控制它，那我也告诉自己没关系，你不用控制它，接受它就好了。接着 I 就是调查，我们试着用好奇心去调查一下这股压力的感觉是从哪里来的。不用特别去找，因为他自己来了，所以就顺其自然的等他感受他。看你是觉得胃有一股翻腾，还是觉得胸口闷闷的，觉得头很胀这种感觉，想要让你去做什么？吃东西吗？想要滑手机吗？或是想要发脾气吗？接下来我们就继续维持，我们用 N note 来注意，因为光是调查可能还没有办法让你跳脱这个习惯回圈嘛。那不要急，我们好好的注意自己的体验。接着再观察你的身体随之而来有什么行为，像是我的胃翻腾之后，是不是开始冒冷汗，是不是拳头握紧了，或者是咬牙切齿的，呼吸很急促，你的身体有没有什么反应？那也不用去评论自己现在的感受，只要去思考，然后等待这个感觉过去。上面的叙述可能一开始没有办法立刻了解怎么用，那我就用自己的案例，像我自己有一个焦虑回圈。就是当我在面对一件事情有点失控的时候，它不如我的预期，比如说它超赶做不完，我就会感觉有一股压力很大，然后我就会意志力下降，开始对身边的人发脾气。发完脾气，以前的我可能会以为发完脾气就没事啦、啊，大家被我逼着做了，事情过了之后，却常常发现其实问题好像根本没有解决。那现在我发现到我开始紧张了，我觉得我头晕晕的，热热的快炸掉了，我就察觉到，哎，我好像要进去焦虑回圈的。就是进到暂停一下这边，那我就可以开始用 RAIN 的步骤观察自己在快要发脾气，或是真的有发脾气出来也没关系，就是观察当下会发生什么事。当然，这个练习虽然中断的习惯回圈，可是有时候因为本来的习惯还是太强大了，不可能一次就改变它嘛，我还是会回去做啊。也就是虽然我暂停了，我虽然感受了我现在的情况，但我还是发脾气了，可是这也没有关系。我们现在要做的事情就是继续观察。比如说，我在做的过程中持续发挥好奇心去发现这件事情，哎，并没有如我以为的带来一些奖励。我可能以前就不会发现，说我发脾气的当下，其实整个环境有点结冻，然后身边的人有点紧绷，其实旁边也不爽了，大家心情都不好。事情不但没有加快进展，可能还拖慢了进度。哎，以前不会发现，可是当我抱着觉察的心情去观察的时候，带着 I I N 的眼睛观察。我话才讲出去的那一刻，就发现旁边的人好像也开始不开心了，然后就比较冷静，然后会发现，哎，好像变糟了，那个奖励根本就不存在，而且我在发脾气的当下，头还这样晕晕胀胀的，非常不舒服。到底哪里有奖励了？就会去中断原本大脑的那个习惯回圈，让他知道他的认知是错的，那是以前的事情，现在已经不适用了。同时，在探索的过程中，大脑还会发现，用好奇心探索的过程本身就是一个奖励跟互动。我们这边先插题，先解释一下什么叫做好奇心。书中说，好奇心有分成两种。心理学家乔丹·利特曼曾经把好奇心分成两种：一种是匮乏好奇心，一种是兴趣好奇心。这两种好奇心有本质上的不同。匮乏好奇心是源自于缺乏资讯，想要知道答案的心情。例如，我们在电视上看到一个很熟的演员，一个明星，我觉得他好眼熟，可是我想不起他的名字，啊、我的内心就会觉得好烦哦，他到底叫什么？所以我就上网找他演过的电影，找到他的名字之后，就会觉得哦，终于找到了，好，我知道他叫什么了，没事了。这就是匮乏好奇心，它源自于一个资讯缺口。另外一种叫做兴趣好奇心，它不是源自于缺乏什么资讯，因为一开始就没有资讯缺口，而是我有兴趣去学到一个新的东西。例如，我看了一本书，我学了一个小知识。像我最近才知道，原来猪是没有办法仰望天空的，因为他们颈椎节束太少的样子，它没办法抬头看天空，它要躺着才可以看天空。很有趣吧？就是觉得我学到新知了，就更开心，被满足的感觉。所以这两种好奇心比起来，匮乏好奇心让人感觉封闭，而兴趣好奇心让人觉得开放。那有趣的是，兴趣好奇心本身就是一种奖励。因为在我们学到新知的时候，大脑会分泌多巴胺，让我们感觉愉快。大家刚听到小猪的故事，有没有觉得很愉快，分泌了多巴胺？那当我们在探索自己习惯回圈的过程，其实就是让我们的大脑经历这个兴趣、好奇心。当我们对自己的大脑、身体感到好奇，想要知道忧虑的感觉在哪里，我在发脾气的当下，身边发生了什么事，我的身体发生了什么变化？在这个探索，然后寻找答案的过程。本身就让大脑觉得很满足，所以大家有想到我要说什么吗？用这个好奇心的力量，本来就是一个奖励，它可以取代你原本旧的奖励，形成一个新的奖励回圈。第一个是注意力可能被转移了，第二个是我被自己解答了，然后大脑就会分泌多巴胺，觉得很良好、很开心，然后就走了这条新的路线。我们不用再回到源头重新经历一次，下次再发生一样也是到这边，然后这个路线就会越来越坚固。你不需要再给自己一些其他的选项，好奇心本身就是你的奖励，它就是答案。书中除了认练习之外，也提供了其他更多我们可以同时练习的东西，加强焦虑当下对自己掌握度的方式。像是他提到可以伴随呼吸训练，我们可以觉察自己的呼吸，也可以用慈爱冥想，就是想象你现在看到一个你很关心、你很爱的人出现在你面前。你就会比较温柔，比较温暖，或者是用关照练习。其实刚刚那个听起来比较接近关照练习，虽然听起来很难，感觉不知道在说什么。不过这几个练习大部分都是建立在觉察之下的延伸练习，所以有兴趣的观众可以再去找书看看，试试看找出最适合自己的方式。不过这些练习当然不是短时间就有效啦，毕竟原本的习惯已经存在这么久了，很难一下就被新的习惯取代。所以如果练习的时候觉得有困难，或是觉得注意力一下就分散了，那也不用觉得很挫折，想放弃。作者建议我们可以在一天之中做短但是很多次的练习，你可能可以随时停下来，稍微觉察一下自己现在的感受，比如说你 right now 现在这个 moment 的呼吸、你的肌肉、你的感受等等，然后培养你的大脑觉察的肌肉，你就可以越来越容易看到自己的习惯回圈。久而久之，你原本的旧行为就会自己停止，不用刻意赶走，就被新的习惯取代了。当然，如果练习之后觉得有效，那也很棒。大家也要记得要继续练习，才可以巩固这个新的奖励价值、新的习惯回圈。因为人就是非常的有趣啊，我们常常对负面的感受会比较强烈，可是正面的感受却觉得很理所当然，一下就过了。所以很多人在发现觉察练习有用之后，就觉得自己成功了，不会再继续做了，他就不再练习。那后来就回到原本的习惯回圈，这样就很可惜。记得要多做，短没有关系，但是让它变成一个习惯。一开始看到这本书的书名《松绑你的焦虑习惯》的时候，我本来是比较把重点画在焦虑，我觉得这是一本偏重心理学的书。不过，其实整本看完我会发现，重点应该要画在“习惯”这两个字，而且它是一本神经科学的书。它整个理论建立在科学之上，书中也有提出作者实验室的临床实验结果，有很不错的数据支持。那既然重点放在习惯，它其实就不局限在上面举的案例啦。而是几乎所有你能够列出的好习惯或坏习惯都可以拿来实验，像是想要吃的健康、想要多运动，或是想要戒掉什么戒酒、戒烟等等，都可以拿来用，因为它都是一个习惯回圈。以前其实也看过不少习惯养成的书，大部分是偏向行为上的建议，会告诉你怎么做，但是比较没有像这本一样告诉我们为什么。可能也是因为刚好作者是精神科医师兼神经科学家。所以他把更多的应用放在焦虑行为上，不过他当然不是只能用在焦虑行为，而且在读的过程中一直让我想到一个词，就是骇客，感觉很像写程式一样，在我们搞清楚原先的程式逻辑之后，就可以找出漏洞，改写它，让它走别条路。我觉得这就好像是我们大脑的骇客，我们骇进原本的习惯回路，然后去改一个新的回路。作者在书中有说一句话，他说：忧郁的人执着于过去，焦虑的人则执着于未来。不管是担忧还是焦虑，一开始是好的，可是过头了都不好。那么觉察则正是帮助我们回到当下，我们不要再过去，也不要在未来，我们就是跟现在真实的世界连接。一旦我们投入，意识到自己的行为，你就会发现自己对自己的生活掌握度提高了，也会更满足哦。希望大家都能够减少焦虑，主动的掌握生活哦。那平常生活有什么很烦恼、很焦虑的事情，也不要憋着。可以多多练习，或者是可以跟身边的人跟我分享也可以哦。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、分享、开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。